0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天给大家带来的故事叫做《布鲁诺·费尔南德斯：忠诚的刺头，凶悍的鲁伊科斯塔》。这篇文章是由 The Athletic 记者 Jack Long 撰写，同样也是由我们的微博小伙伴。吴文博 （ATZ） 翻译这篇文章将带你了解东窗影员布鲁诺·费尔南德斯的前曼联故事。以下是今天的故事。一直以来，布鲁诺·费尔南德斯都是转会传闻的香饽饽，大家或多或少都看过一些他的高光集锦。在这些视频中，你会看到他激光制导一般的直塞球、芭蕾舞步。一般优雅的脚步，还有无死角的射门得分能力，这个中场球员单赛季的直接参与进球数能多达33个。众多 UP 主也会兴奋地为他剪辑出集锦，并配上华丽的音乐。不过，这些视频只是说明了为什么他如此吸引人，却没说明白为什么曼联愿意为他掏出 5,500 万欧元的转会费。在他的进球和助攻背后，还隐藏着其他一些因素。正是这些，促使曼联下定了决心。通过与那些最了解布鲁诺·费尔南德斯的人交谈，你会豁然开朗。许多人关注的并不只是他的技术属性，而是他的精神属性。费尔南德斯有着无穷的动力，对待工作非常认真。也一直全心全意地为球队贡献出自己所有的天赋。他想要成为最佳球员。克里斯蒂亚诺·吉亚雷塔这样说道。正是这个男人在2012年把费尔南德斯从博阿维斯塔青训营带到了诺瓦拉。这句话听上去可能略显空洞，套用在许多球员身上都没有问题。但费尔南德斯始终以实际行动来实现自己的雄心壮志。这是一个年仅17岁就勇于告别家人和女友，前往意大利碰碰运气的狠角色。费尔南德斯乐于听取人们对自己的批评，并将其转化为成长的动力。每次比赛结束后回到家，他都会认真地回看比赛进行总结，哪怕是凌晨三点。哪怕自己踢的并不好，甚至可以说，如果他踢的不好，他反而会更有动力回看比赛复盘。费尔南德斯对比赛节奏的理解也进一步强化了他的职业精神，就和历史上最出色的那些拳击手一样，费尔南德斯能在任何时刻精准地看出对方的弱点，也知道如何加以利用。用吉亚雷塔的话说。他踏上草皮后就会变得非常残忍，他会在场上游走，试探对手，果断出击。在当今这个数据泛滥、到处讨论成功率的时代，我们总是会把球员在场上的出色抉择与安稳决策等同起来。但费尔南德斯不随大流，他敢于冒险。值得注意的是，敢于冒险不等于冒进，不等于在场上赌赌运气。每次谈到布鲁诺·菲尔南德斯，我总是会想到这个小伙子的才智。曾在乌迪内斯执教过这位葡萄牙国脚的圭多·林说：“总的来说，他很聪明，不论是作为球员还是作为普通人，他都很聪明。”基亚雷塔也强调了这点：“我已经在足坛出任体育总监长达15年了，还没见过比他还要聪明的人。我从未见过这样的球员。”费尔南德斯在马亚长大，位于波尔图北部工业区的一个社区内。他从小在街头磨练出了自己的足球技术，和哥哥里卡多六岁的年龄差也加速了他的成长。费尔南德斯看上去有些瘦弱，仿佛一阵微风就能把他吹走，即便今天也是如此。虽然体型不占优势，但他选择用胆量来弥补。一起踢球的时候，我们其他人都要年长一些，但他从来不怕。里卡多曾经在接受《每日新闻》采访时说：“他会轻巧地过掉所有人，就好像是完全不在乎地过掉一群假人一样。现在还是这样，他无所畏惧。”七岁的时候，费尔南德斯加入了当地的英菲斯塔俱乐部。在一次地区青年锦标赛上，他凭借出色的表现引起了波尔图。和博阿维斯塔两家球探的注意，他们也都采取了行动。波尔图原本希望自身的招牌能搞定费尔南德斯，但博阿维斯塔开出了波尔图没有的条件：他们会提供往返训练基地和费尔南德斯家的小巴。费尔南德斯的父母都不会开车，这个条件足以让他们做出决定。在博阿维斯塔的八个赛季，费尔南德斯始终稳定的进步着。他通常会出任中场，球队也让他试过踢出球中位，他并不喜欢这个安排，但这让他学会了从后场发起进攻。费尔南德斯的好胜心很强，也非常执着，下脚抢球时也非常凶悍。当他逐渐开始释放光芒，博阿维斯塔知道自己收获了一个前途光明的小妖。这个孩子能顾掉全世界。俱乐部前副主席雷穆洛马奎斯2017年这样评价他：“他浑身充满了斗志，是场上真正的领袖。他唯一还需要提高的就是自己的射门，这是他和球星之间唯一的区别。”费尔南德斯打磨成真正的成品是后来的事了。他先去了意大利。谈到这次转会，他自己也曾说过，感觉有些怪异。诺瓦拉只是一支意乙中游球队。海外球探网络也并没有真正建立起来。这笔转会之所以能成型，主要是因为当时俱乐部的体育总监吉亚雷塔愿意采纳费尔南德斯经纪人的个人推荐。他告诉我，这个在博阿维斯塔年轻人绝对值得一看，所以我就去了。吉亚雷塔回忆说：“看过他的比赛之后，他的技术能力给我留下了深刻的印象。他非常善于应对一对一的状况。”场上的决策也非常棒。我当时唯一有顾虑的就是他的体格。其实他直到今天也不算多壮，但当时的他实在是太瘦了。不过他还是能比其他同龄人更多的展现出自己的特点。只要一拿球，他的个性就能凸显出来。他总是希望有球在脚，一切都围绕着他来运转。基亚雷塔回到了意大利，告诉俱乐部主席阿克内罗。说自己找到了一个迷你版的鲁伊科斯塔。八年之后，他仍然坚持可以将这两名球员进行比较。他们都是中场球员，也都是得分手。布鲁诺喜欢杀到防线身后，不论是有球还是无球，这是很不错的能力。他的远射也非常棒，就像当初的鲁伊科斯塔一样。这两人的风格太像了。两家俱乐部敲定了四万欧元的转会费。费尔南德斯也非常期待这次转会，虽然他的父母有些担心，他这么年轻就迈出这样一大步，是不是为时过早？但两人还是选择不妨碍孩子的职业发展。在诺瓦拉的头几周，费尔南德斯就遇到了挑战，也过得相当不顺。他只能说几句最基本的英语，但在意大利这起不了多大作用。他感到孤独，染上了思乡病。也短暂的有过放弃的念头，但是家人在这个时候给予了他支持。当他的女友安娜决心奔赴意大利陪伴他时，费尔南德斯重新振作起来，决心在意大利站稳脚跟。这也就意味着他必须尽快学会意大利语。费尔南德斯用最传统的方法完成了这项任务。吉亚雷塔至今还记得自己去费尔南德斯公寓时。看到所有东西都被贴上了便签纸，上面标着意大利单词，费尔南德斯就用这种毫无新意但是最有效的方法来帮助自己学习基本词汇。那真要贴的到处都是，加雷塔笑着说。桌子上贴着 tavolo， 椅子上是 s e v i a 冰箱上是 frigo， 很聪明的办法。也就差不多一个月吧，他基本会说意大利语了。他的态度太棒了，还只有十七岁，就已经具备了非常坚强的性格。之后的那个夏窗，费尔南德斯加盟乌迪内斯，这时他已经能讲一口流利的意大利语。圭多林也深感吃惊，他只在意大利待了一年，但是适应的非常好，他能讲一口漂亮的意大利语。就在这个阶段，费尔南德斯的足球生涯也有了巨大的进步。诺瓦拉最初的打算是让费尔南德斯为 U19 出战，仅仅几周之后，这个计划就显得过于保守了。他的能力过于突出，参加青年队比赛明显大材小用。对阵恩波利的一线队首秀也证明了这一点。那场比赛，费尔南德斯发挥非常出色，非常美妙。吉亚雷塔回忆说：“他拿出了在 U19 踢球时一样的个性和勇气。”诺瓦拉球迷被费尔南德斯征服了，当地媒体也一样，甚至把他称为诺瓦拉的马拉多纳。临近赛季结束，尤文和国米的球探已经为他现身球场。不过，最有诚意的买家还是乌迪内斯，他们向费尔南德斯许诺了上场时间。乌迪内斯也搬出队史上一些海外球员迈向成功之路的例子：桑切斯、夸德拉多、罗贝特·佩雷拉。所有人都觉得费尔南德斯也会走上同样的成功之路。圭多林很喜欢费尔南德斯，小诸葛欣赏他的技术和比赛中学以致用的能力，也欣赏他在转会谈判时展现的沉稳。最主要的是，圭多林欣赏费尔南德斯对哪怕极其细微的战术调整也充满兴趣的求知欲。并不是每个年轻球员都愿意听取教练关于比赛战术的详尽说明，更不用说细心研究了。但费尔南德斯可以，他还年轻，但是我知道他明白我说的一切。对一名主教练来说，这种反馈非常重要。费尔南德斯可以胜任场上多个位置，他也必须适应。圭多林会随时把他挪来挪去，踢前卫，踢 B to B， 或者踢十号位。这足以证明费尔南德斯的全面性，这些位置他都能自如地胜任。尔南德斯说自己更喜欢在中路活动，不过就算让他踢中路，他也会大范围移动，与边路队友进行配合，让对手难以防范。尔南德斯的双脚均衡，而且能在转瞬之间迅速做出正确的决策。在他看来，足球就和爵士乐一样，会尊重它的整体架构，但绝不会被教条限制。他太聪明了。能根据比赛情况判断自己的最佳位置，吉亚雷塔说：“他总是能知道自己应该出现在什么地方，为球队提供最大的帮助。”在乌迪内斯，最重要的事情只有一件，那就是怎么为进攻箭头迪纳塔莱提供最强大的火力支援。三个赛季的时间里，两名球员建立起良好的关系，但说到迪纳塔莱对费尔南德斯职业生涯最大的帮助。还要追溯到2015年的那次训斥，布鲁诺·费尔南德斯真的惹恼我了，迪纳塔莱对《米兰体育报》说道：“他虽然年轻，但是能力比我们其他所有人都强。他有着不可思议的双脚，但有时会在比赛中忘记最初的目标。”这些话不中听，但是迪纳塔莱言之有理。费尔南德斯能锦上添花，却很少能统治比赛。当他离开乌迪内斯转投桑普多利亚时，也印证了他的职业生涯遇到了问题。在桑普，费尔南德斯接过了曾属于曼奇尼的十号球衣，然而他的比赛影响力也只能算是时有时无。一年之后，他回到了家乡，桑普球迷也没有强烈抗议俱乐部的放人决定。进攻数据足够说明问题。费尔南德斯为乌迪内斯和桑普多利亚出战了130场比赛，打进16球，助攻16次。对他这个年龄来说，数据不算差，但也远谈不上惊天动地。费尔南德斯自己也明白，他知道迪纳塔莱说的对。2017年加盟葡萄牙体育时，他公开承诺自己要多进球。一名中场球员单赛季直接参与33三粒进球。这要怎么解释呢？如果你是费尔南德斯，你可能会笑着说：“诀窍在于每天早上那一大碗麦片。”他的家人给了一个更合理的解释：为了休息和调养身体，费尔南德斯每天中午吃完午饭都要睡九十分钟的午觉，这也没毛病。如果不懂得为自己充电，也做不到整个赛季全场飞奔。费尔南德斯的定位球造诣也值得一说。但奇怪的是，在意大利时，他并没有开发出这项常规武器。他是个冷血无情的点球手，助跑最后的小跳步会让你想起若日尼奥。他经常疯狂地练习任意球，这让他发出的任意球力道十足，而且角度刁钻。前队友热拉尔德斯还给他起了一个“玛亚加农炮”的绰号。除此以外，就是一些更加飘渺的因素了。自信心、进取心、归属感。从走下飞机的那一刻起，费尔南德斯就有了被人重视的感觉。主教练热苏斯主动向管理层提出了引援要求，才有了这笔转会。费尔南德斯毫无疑问将成为球队的关键一员。在葡萄牙体育，费尔南德斯就是核心。跟对记者迭戈解释说。他就像一块磁铁，所有人都会主动寻求与他配合。他敢于在前场冒险，远射威胁非常大。他也会尽可能利用好这一点。教练给予费尔南德斯充分的进攻自由。在进一步和前锋多斯特完成磨合后，费尔南德斯首个赛季就打入16球，这是一次巨大的飞跃，也为随后那个足以载入史册的赛季奠定了坚实的基础。值得一提的是，费尔南德斯在2018至19赛季不仅仅有着出色的个人表现，还帮助俱乐部摆脱了一场危机。2018年5月，有50余名因葡萄牙体育未能获得欧冠资格而愤怒不已的球迷闯入了位于阿尔科谢蒂的训练基地，其中一些人甚至手持刀具和钢棍，他们砸毁了训练基地的设施，还袭击了球员和工作人员。前锋多斯特的头部受伤，甚至需要缝针，这让经历过这事的人都留下了深深的创伤。一个月后，一线队七名球员要求单方面终止合约，而俱乐部对此无能为力。费尔南德斯原本也是想要离队的一员，然而转眼到了七月，他回到俱乐部续签了一份新的合约，并且保证将会率领俱乐部迈向更美好的未来。那是一段糟糕的时光，留下了创伤，费尔南德斯说。但是一切都过去了，现在是全新的葡萄牙体育，我们将会迎来新的一页。球队对此感激不尽。他是特别的存在，不仅是作为球员，作为个人来说也同样如此。俱乐部主席辛特拉表示，在这儿永远都有一个永远支持他的朋友。尽管部分球迷最初质疑费尔南德斯留队的动机，但他很快就用场上的表现为质疑者们提供了33个忘记过去的理由。费尔南德斯不仅留队，而且奉献了非凡的回报。葡萄牙体育一度像活火,火山，随时可能喷发，他却尽己所能，把球迷的怒气转化成了场内的激情。这确实是一段传奇的故事。假如费尔南德斯希望就此过上更为平静的生活，那他显然要失望了。去年夏天，费尔南德斯卷入了与热刺的漫长肥皂剧。尽管在欧国联比赛后，欧洲多支豪门都盯上了他，热刺却是他唯一愿意坐下来谈一谈的球队。我当时觉得这是一个离开的好时机，费尔南德斯12月时说：“热刺是能满足我所有要求的球队。”这次愿意支付六千万欧，而葡萄牙体育坚持要价七千万，双方都不妥协。人们都紧盯着费尔南德斯，想看看他对于转会失败有多失望。九月份对阵博阿维斯塔，费尔南德斯爆发了。他在比赛中被罚出场，监控录像拍到他下场后在通道内怒踹两扇门，一名保安上前试图阻止他，费尔南德斯没有退却，反而喊道。滚开！我会赔的。你们全部滚开！几周后，一段费尔南德斯怒斥队友的录音被媒体曝光。这名中场球员在录音中说：“队中有些人的态度就有问题，他们根本无心留在这儿。如果不想踢比赛，这帮人应该自己滚。”然而，这就是费尔南德斯本来的样子。他热情、真诚，无惧说出自己的感受。他总是会做最后的总结。他的哥哥里卡多曾经在接受媒体采访时这样说：“小时候就是这样，说话对象是谁都不重要，可以是俱乐部主席，可以是教练，也可以是任何人。他没办法忍住不说，如果他觉得有什么地方不对，就会直接指出来。”费尔南德斯对这段秘密录音的观点也证实了里卡多的话。我赛后说的所有话，你们都听到了。有些人害怕挑明问题，但我无所谓。这就是我。英格兰一直是费尔南德斯向往的赛场。十几岁时，他就已经为自己做好了规划。我期待有一天能登陆英超，效力诺瓦拉时，费尔南德斯如此说。那是最美的联赛，不论是球场还是球迷。费尔南德斯绝不会幻想这次登陆英超会是自己职业生涯的又一次跃升。他已经25岁了，没法再躲在年轻的庇佑之下。到了职业生涯这个阶段，光有潜力已经远远不够。他一直在等待这个机会，如果这次不能把握，没人能保证还会有下一次机会。费尔南德斯足够聪明，他也明白这一点，知道这次转会也会带来巨大的压力。曼联支付的基本转会费为五千五百万欧，如果达成取得欧冠资格之类的浮动条款，转会费将上涨至六千五百万。要是一些更难达成的目标实现了，比如他赢得金球奖，或是曼联赢得欧冠，那么曼联还要多支付一千五百万。这让我们又想起了费尔南德斯那种棱角分明的精神品质。米兰体育报称他为“水晶天才”时。也许不完全是考虑到他的性格，不过他确实一直是与众不同的球员，是耐久和耀眼两种品质的罕见结合体。吉亚雷塔说自己对费尔南德斯能达到今天的成就完全不感到惊讶，我太了解他了。布鲁诺拥有成功所需的一切品质：坚强、独立、技术。他能成为最佳的。如果对这样一名球员都不能寄予厚望，那足坛还有什么期待可演呢？以上就是今天的故事，感谢您的收听。